0: Vous écoutez Les Voix de la Conso, l'actualité Conso et Retail, revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Voix de la Conso. Aujourd'hui, un numéro bilan de l'année pour lequel, une fois n'est pas coutume, je suis entouré de quatre voix. Honneur aux dames, Julie Hermann de Focus Chopper, Philippe Gutzmann, consultant qui porte actuellement le projet Faire mieux, David Garbouz de Transformation Positive et enfin Bernard Bueno, consultant à la déjà longue carrière dans la publicité et la distribution. Pour ce numéro des voix de la Conso, bilan de l'année, j'ai simplement demandé à mes quatre voix de choisir dans l'année retail et conso ce qui, à leurs yeux, méritait d'être souligné plus particulièrement. Alors on évoquera le nouveau format de l'année, le Quick Commerce, le retournement ou peut-être plus exactement le début de retournement de Carrefour, le succès qui ne se dément pas des produits C'est patron et enfin... Plus généralement, le bouillonnement du commerce et de la conso, l'effervescence incroyable qui règne dans ce petit monde si passionnant. Vous écoutez les voix de la conso et le numéro 20, spécial bilan de l'année, démarre dans quelques secondes. Premier sujet, le quick commerce. Alors c'est votre choix, Julie Hermann eh oui, nous avons déjà chroniqué ici cette incroyable percée du quick commerce, ce nouveau format dont personne n'avait entendu parler il y a un an, souvenez-vous. Ce nouveau format qui a initié un nouvel et incroyable usage, se faire livrer en 10 minutes. Et enfin, ce nouveau format qui a généré aussi d'incroyables valorisations. Le dernier exemple en date, je vous le livre, Flink, qui vaut désormais plus d'un milliard d'euros alors que l'entreprise n'existait pas il y a un an. Bref, vous l'avez compris, tout ça est bien incroyable et méritait de figurer dans le bilan de l'année des voix de la conso. Et c'est vous, Julie, qui avez fait le choix de le mettre en haut de votre souvenir de l'année. Pourquoi vous considérez que c'est euh, le fait, l'information principale de cette année, le lancement du quick commerce Julie Hermann
0: Déjà, c'est un, un incroyable effectivement événement qui, pour moi, est marquant parce que ça, ça a été adopté très rapidement par les clients euh, et qu'il n'y a pas eu besoin d'énormément de pédagogie pour, euh, pour que ce soit complètement intégré dans le, le, le process d'achat, euh, des, euh, des, des, particulièrement des urbains évidemment, puisque aujourd'hui ça n'est présenté que, euh, que dans ce, cette zone de, de chalandise. Est-ce qu'il y
1: avait une vraie surprise, dès lors que dans les prix ils étaient compétitifs, puisqu'on le voit, Gorillas par exemple à Paris est factuellement moins cher que Franprix, euh, il n'y avait pas d'étonnement à avoir dans le fait que des consommateurs allaient tenter, parce que c'est très pratique, c'est pas plus cher Bon, par contre, on est juste en doute sur le fait de savoir s'il y a un vrai modèle économique.
0: Effectivement. Alors, en tout cas, moi, ce que je, ce que je comprends, en fait, de, de ce nouveau type de comportement, c'est que euh, ça répond déjà à un besoin de dépannage. Euh, qui est donc euh, de, dans l'ultra-rapidité et que de plus en plus ça s'intègre aussi euh, vers un, un, un niveau où on va aller faire au fur et à mesure ces courses du quotidien euh, grâce à du quick commerce euh, donc euh, euh, en morcelant de plus en plus ces paniers.
1: Est-ce que ça dit en fait que euh, les consommateurs urbains ne veulent plus s'embarrasser de stocker chez eux leur alimentation et veulent en fait consommer à la demande, c'est-à-dire fractionner leurs achats. Ils ont envie, ils achètent, ils consomment.
0: J'ai vu, alors pour le coup, je n'ai pas retenu le, le nom de, de, de l'enseigne qui, euh, qui a mis ça en place à l'étranger, c'était de dire on « on va devenir votre frigo et votre placard euh, ». Voilà, donc euh, effectivement, de jouer là-dessus, euh, quand on est dans un espace contraint, euh, c'est intéressant. C'est intéressant. Après, ça joue aussi sur la flemme. Et euh, c'est ça qui est quand même assez impressionnant d'un point de vue comportement euh, chopper, comportement C'est que euh, même si j'ai un Monoprix en bas de chez moi, et ben, il n'empêche que je n'ai pas, pas envie de descendre, je n'ai pas envie de m'habiller. Et ça, euh, je pense que c'est vraiment euh, la crise sanitaire qui a, qui a poussé aussi à ce mmh. côté, euh, je, suis, je suis bien dans ma cabane et, et je n'en sors pas. Et finalement, euh, voilà, ça, ça joue sur ce ressort-là de, de, de flemme qui est quand même assez... C'est impressionnant. Est-ce
1: que ça nous dit qu'on est en train de fabriquer une société de feignants, quelque part, à vos yeux C'est ça que là vous sous-entendez
0: alors, moi, de toute façon, depuis un moment, je dis que le shopper, déjà, en comportement d'achat, en point de vente, peut être assez fainéant. C'est-à-dire qu'on ne va pas l'obliger à aller euh, faire demi-tour et faire euh, retourner au, euh, à l'autre bout du magasin pour aller acheter quelque chose si ce n'est pas logique pour lui et qui, si ce n'est pas dans son circuit, de, dans son parcours. Donc, il y a une certaine flemme. Déjà.
1: Vous faites une forme de parallèle entre le désintérêt ou le désamour pour les très grandes surfaces et le quick-commerce, en fait. Vous dites, en gros, on a un consommateur feignant. il ne veut plus parcourir les 20 000 2 d'un hyper, il ne veut même plus descendre en bas de chez lui pour faire ses courses de dépannage. Euh, c'est finalement quelque part le même ressort derrière, c'est ça si je vous écoute
0: Ah oui, oui effectivement, je pense que y a, ça, ça répond à, 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 à ce besoin que ce soit le plus, le plus rapide, le plus
1: accessible possible, tout à fait. Donc sans couture c'est un peu la même idée. Il faut des parcours sans couture. Et le quick commerce, c'est peut-être la vision la plus ultime. Je du pense que
0: c'est l'inclinaison, effectivement, ça, 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 ça tend vers euh, répondre à un besoin un peu primaire du, 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 du mmh. shopper qui, qui, qui ne veut pas faire beaucoup d'efforts.
1: Philippe gotzman, je sais que vous n'êtes euh, pas forcément le plus grand défenseur du modèle quick commerce. En le présentant comme ça comme l'aboutissement presque ultime de l'attente de parcours sans couture Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose d'intéressant derrière On joue sur ce ressort de la flemme du consommateur. C'est la quête du moindre effort. Bah, finalement, être livré en 10 minutes dans ce registre-là, c'est pas mal.
2: D'abord, ma position évolue en observant les comportements des, des consommateurs. Et je crois que Julie vient de pointer le point qui est, qui est important. C'est que la, ça disrupte moins, pour moi, euh, le retail tel qu'on le connaît que le frigo et le placard. En fait, quand on raisonne sur la chaîne de valeur globale jusqu'au bout du bout du bout, euh, si demain le placard euh, ou mon frigo, c'est effectivement le quick commerçant, je peux disrupter les 20% de surface que prennent ma cuisine dans euh, mon espace de vie et ce que ça coûte en termes de matériel. Et dans ce sens-là, — Il y a euh, quelque chose qui peut avoir du sens quand on est dans des zones urbaines denses où le, le foncier est extrêmement euh, est extrêmement cher. Et donc c'est plus un sujet, finalement, de lifestyle qu'un sujet de, euh, de retail. Pour autant, moi, je reste encore aujourd'hui dubitatif sur la, la pertinence euh, du modèle économique. Il faut se rajouter deux choses, je crois, c'est que euh, bon, le succès médiatique du quick commerce est quand même euh, sans commune mesure avec la réalité de son taux de pénétration au moment où on se parle, même si euh, l'avenir est probablement pour eux. Et l'autre point, c'est que euh, ça illustre quelque chose que je raconte depuis des années, la valeur va toujours vers l'aval, et quand on j'entends que Gorillaz est mieux placé que Franprix par exemple, alors qu'on sait, vous l'avez démontré Olivier dans une vidéo par ailleurs remarquable, coup de pub, sur la sur le modèle, euh, quand, on, quand on sait euh, ce que coûte euh, la, la mise en œuvre de ce modèle de quick commerce, mécaniquement, il y aura par ces, ces, ces évolutions servicielles, une pression plus forte sur la part matière, mmh, mmh. donc sur l'amont euh, industriel et agricole. Alors, ça, ce que vous dites, c'est
1: que ça illustre une nouvelle fois le fait que, dans le, le budget alimentaire des ménages, la part du service oui. progresse de manière quasiment euh, inéluctable.
2: Systématique.
1: Bernard, David, qu'est-ce que vous inspire ce, ce sujet du, du quick commerce Alors, on, on peut le prendre par le fait qu'il reflète la feignantise de la consommation, euh, qu'il illustre le fait que bah, finalement, on aura moins de placards et moins de frigo demain, euh, ou comme on vient de le faire tout simplement, le fait que le, le, la valeur du service prend une part colossale dans mon budget alimentaire David, peut-être pour démarrer, qu'est-ce que vous retenez comme élément euh, euh, derrière ce développement du quick commerce, au moins médiatique en tous les cas
3: ?– bah, euh, Je suis d'accord avec ce qui a été dit, ça illustre… Euh... Une tendance de société, une envie effectivement de ne pas sortir de sa bulle dans un moment où on a l'impression que l'extérieur est dangereux. Et euh, je, je, moi, ça me rend un peu perplexe hein, sur le fond parce que, effectivement, derrière, ça entraîne tout un écosystème euh, de transport, de euh, perte de lien social, etc. Je. je Bon, je, 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 je trouve que c'est un petit peu inquiétant sur, la, sur, sur, sur ce que ça dit de la société vers laquelle euh, on pourrait se diriger. Je... Bernard, euh, que vous
1: inspire ce, ce phénomène de l'année Parce que euh, qu'on l'apprécie, qu'on l'apprécie pas, qu'on y voit un modèle économique ou qu'on ne le voit pas. Manifestement, le quick commerce, c'est le phénomène retail. Il y a un an, personne ne savait ce que c'était. Le mot n'existait même pas.
4: Moi, je suis absolument mais euh, comment dire, bluffé par le succès. Euh, du du quick commerce euh, pour les opérateurs euh, 7 milliards de dollars de levée de fonds en 2021 et en en France ça pèse 122 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une pénétration de 1,5
1: à Paris à Paris parce que
4: sinon c'est 0,7 Exactement. Donc, 122 millions d'euros, 7 milliards de levées de fonds. Pour le moment, moi, je vois, on va dire, un, un énorme business pour les, pour ces opérateurs qui ont réussi à, à lever des fonds, qui ont, qui sont, sont comme une mesure avec le chiffre qu'ils, qu'ils génèrent. Donc, ça va progresser. D'aucuns disent que ça va monter. Ça pourrait monter à 2, voire 4% de, de parts de marché d'ici 5 ans, 6 ans. Voilà. Moi, je crois que ça, ça, ça révèle ce besoin de service euh, qui est en train de se développer très, très fortement du côté des consommateurs et par voie de conséquence du côté des retailers.
1: Mmh si ça reste moins cher que Franprix avec un écart de prix de 10%, parce que c'est ce qu'on mesure aujourd'hui de manière, encore une fois, très robuste avec mes camarades d'A3 Distrib, c'est pas un panier, ce sont des centaines et des centaines de produits strictement comparables, on peut quand même escompter qu'il y ait une bascule plus forte que ça, parce que le consommateur il sait compter, si Gorillas démontre démontre qu'un indice 10% moins cher que Franprix, il y a un modèle économique parce qu'il y a moins de loyers, parce qu'il y a peut-être moins de personnel dans le magasin physiquement, euh, ça peut quand même aller plus loin, non Oui, ça va dépendre de leur réaction des, des, des retailers
4: du monde physique par rapport au développement du, des, des formats de proximité, des drives piétons, avec un pricing qui, qui sera peut-être plus compétitif et un modèle économique qui aujourd'hui est opérant.
2: Philippe Götzmann il y, a une, il y a une limite physique également, c'est que les modèles tels qu'on les voit passer euh, supposent d'avoir, Enfin j'ai lu des cibles jusqu'à 500 livraisons par jour, ce qui suppose dans une zone à, à moins de 10 minutes euh, à vélo, une densité de population qu'on trouve quand même très rarement sur le territoire national, hormis euh, quelques, quelques hypercentres. Donc d'un point de vue euh, physique, il euh, y a une limite, il y a un plafond qui est, qui est indépassable à supposer même que le modèle soit trouvable, économiquement parlant, dans, dans, mmh. dans ces périmètres de, de, où j'entends de, de l'ordre de 100 000 personnes autour d'un dark store. Hein. Donc c'est très limité.
1: Allez, on poursuit ces voix de la conso avec le second sujet du jour, le début de retour à meilleure fortune de Carrefour. C'est votre choix, Bernard Bueno. À vos yeux, Carrefour va mieux c'est, d'ailleurs, m'avez-vous dit en préparant ces voix de la conso, le retournement de Carrefour. Alors, bon, vous allez nous dire déjà en quoi Carrefour va mieux et si on peut véritablement parler de retournement, mais euh, voilà. En quoi Carrefour va mieux, Bernard Bueno ben En fait, sans rentrer dans, dans les détails, euh, d'abord et avant tout,
4: j'ai l'impression que ce qui va mieux, c'est que enfin la stratégie ou la route à suivre est claire pour tous, en particulier en interne. Et de ce fait... Personnellement, je ressens un carrefour plus serein, plus énergique, plus déterminé et offensif. Je dirais un carrefour aussi plus positif et communicant et que les énergies sont libérées en interne. En forme de clin d'œil, euh, à tous ceux qui connaissent l'histoire de carrefour, moi je dirais que le, le canard a retrouvé sa tête et son quart d'heure
1: d'avance. <rire> mais est-ce que ça se mesure Est-ce que à vos yeux, on voit déjà des éléments qui, qui donnent du crédit euh, parce que là, vous nous mais, avez dit des jolis mots, mais pour en retournement, il faut quand même mettre des chiffres, non Vous êtes quand même un homme assez cartésien, Bernard. Tout à fait. Alors, euh, bon,
4: la part de marché, euh, on va dire que 2021 marque quand même quelques périodes avec une progression positive de la part de marché. Euh, encore là sur la P11 euh, mesurée par Cantar, euh, Carrefour, euh, Carrefour est en progression. Euh, quand U, euh, quand U pour la première fois depuis euh, de mou moult périodes stagne, la cote d'amour de, de Carrefour mesurée également par Kantar est en constante progression. Aujourd'hui, elle est en deuxième position euh, à côté de U justement, derrière Leclerc certes toujours. Mm. Je rappelle qu'il y a un an, cette côte, un an, un an pile poil, hein, c'est-à-dire P11 2020, la, la cote d'amour de Carrefour était en cinquième position. Aujourd'hui, on est en deuxième position. Donc voilà, la fidélité client progresse en cumul mobile sur P11 de 0,7 points. La fréquence et le taux de nourriture progressent également. Donc moi, je, je, je vois des, des, à mmh. la fois des items qualitatifs et des items quantitatifs qui marquent quand même un, un mmh. début, un début de renouveau de Carrefour sur la place.
1: Une petite nuance quand même, c'est que la fameuse P11 à laquelle vous faites référence, pendant laquelle Carrefour a vu euh, sa part de marché progresser, notamment en hyper, il fallait vraiment être mauvais pour la, sur la P11 2021 pour faire du négatif, vu ce qu'avait été la P11 2020 quand même. Même champ a progressé, Bernard, c'est dire.
4: C'est vrai. Les chiffres que je donnais en particulier sur la fidélité et la fréquence, on est en cumul mobile à P11. Donc, mmh. on n'est pas sur un focus sur une période. Moi, la, le focus période m'inquiète toujours. Je regarde toujours les cumul mobiles. Sûr parce que je pense que c'est plus révélateur.
1: Est-ce que vous iriez jusqu'à parler de la fin d'un cycle, alors pour le coup négatif, dont on peut mettre le début euh, au moment de la fusion avec Promodest Parce qu'au final, depuis 2000... La part de marché de Carrefour en France n'avait de cesse de baisser. Alors, je ne sais pas si c'est la fin d'un cycle. En tout cas, c'est l'arrivée
4: d'un homme qui marque le, 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 le début d'une... Moi, je dirais c'est pas tellement d'une customer-centricity, mais d'une people-centricity. Moi, je pense que quand même... c'est Donc là, vous parlez de Rami baissier, bien sûr. Hein, autant le Exactement. Dire. Donc on m'a souvent accusé de ramite aigu parce que bon... Euh... Je, je, suis, bienvenue au club. Voilà, je suis fan de, 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 ce professionnel, de cet homme et de ce professionnel. Et en fait, euh, voilà, je pense que le, le, le driver de ce, de ce renouveau, de cette relance, c'est l'arrivée de Rami Bétier et de cette euh, people-centricity. Et c'est bien plus. Que du pensée client, c'est-à-dire qu'en fin de compte, mmh. il, il dit et il fait et il, 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 il active des leviers qui font que il ne peut pas y avoir de pensée client si on ne revalorise pas et si on ne reconsidère pas les équipes en interne. Et ça, c'est voilà, donc ça, c'est un vrai renouveau pour Carrefour, c'est-à-dire d'arrêter de, 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 de penser que seul le magasin et la marchandise
1: sont prioritaires. Mmh. Bah, on peut considérer, en tous les cas, moi quand je parle de pensée client, je le dis toujours ainsi, c'est un projet commercial, mais qui s'appuie sur un projet managérial, parce que dans le métier du retail, de toute façon, c'est une succession de petits gestes, donc euh, s'il n'y a pas le projet managérial, il n'y aura pas de projet commercial. Tout à fait, mais c'est-à-dire
4: qu'il le... enfin, c'est quelqu'un d'une application et d'un dévouement total, et en fin de compte, sa ça, ça proximité euh, des équipes n'est pas seulement du registre du discours, c'est euh, réel dans son quotidien.
1: Est-ce que ça peut durer euh, longtemps, euh, cette amélioration de, des performances Carrefour euh, Parce qu'elles étaient elles sont quand même rendues possibles par le fait que Carrefour était tellement bas que remonter quand vous êtes bas, c'est toujours un peu plus facile.
4: C'est vrai, mais on parlait de, de, des années 2000 euh, donc, euh, et de la fusion avec Moi, à l'époque, je travaillais pour Leclerc et à l'époque, les hypermarchés, les, les seuls hypermarchés de Carrefour étaient devant Leclerc. Aujourd'hui, il faut cumuler hyper plus super plus proximité pour être en deuxième position. Donc, euh, donc Carrefour vient de loin, euh, c'est vrai. Euh, moi, je pense que c'est possible, mais euh, Carrefour devra résoudre quand même son sujet de, de prix, de pricing. Alors, on n'a pas, je n'ai pas parlé de l'image prix parce qu'effectivement, elle est toujours assez faible et que je pense que au delà de la customer centricity il faudra que Carrefour résolve son problème de, de pricing.
1: Julie Hermann, pour euh, ouvrir la discussion à nos, à nos autres voix du jour, vous achetez l'idée que Carrefour est en train de, de se retourner euh, J'aime J'aime beaucoup
0: cette idée d'être beaucoup plus en écoute client, euh, magasin et autres canaux de distribution, enfin surtout les, les différents formats magasins. Euh, et, euh, et pour le coup, Rami Battier met ça pas mal en scène aussi quand on le voit sur les réseaux, euh, d'être typiquement au okay, caisse et de dire « Oui, oui, ce sera bien remonté à la direction ». Donc, euh, petit clin d'œil sympathique, mais en même temps réel. Euh, voilà, c'est tous ces petits détails euh, et, ces, et ces niveaux d'écoute euh, qui descendent aussi bas euh, qui peuvent, à mon avis, faire la différence au fur et à mesure. Maintenant, l'exigence, c'est qu'il faut que ce soit suivi sur la durée. Et ce n'est pas du one-shot, et ce n'est pas euh, une fois de temps en temps. Donc, euh, il faut embarquer. Il y a une vraie conduite du changement euh, au niveau du personnel pour pouvoir vraiment arriver à ce niveau d'attente. Oui, mais, euh, Fajouli,
1: vous, vous vous moquiez gentiment de la mise en scène et je vois très bien la photo à laquelle vous faites référence de Rami caisse, mais est-ce que finalement... Plus que tous les autres, il n'a pas compris que ben, dans le retail, c'est un métier euh, euh, de people. C'est chacun à sa place qui doit améliorer ce qu'il fait. Et que oui, peut-être il le surjoue, mais finalement, le retail, c'est plus de l'exécution que de la stratégie. Et depuis des années, on nous parlait du retail que sous l'angle de la stratégie. Philippe Gutzmann, vous achetez l'idée, vous, que ben, finalement, oui. c'est l'un des événements de l'année, quand même, le, le, le retournement de Carrefour ou, ou a, en, en tous les cas, la fin de la chute
2: voilà, — Incontestablement, il y, a, il y a quelque chose. Le terme de retournement, je le, oui, je peux y souscrire. Euh, simplement, l'environnement le, n'est pas le même qu'il y a quelques années du temps de la grande splendeur de, de Carrefour. Et il est beaucoup plus difficile. Donc reconquérir les parts de marché perdues sera pas simple. Mais euh, moi, plus que retournement, le terme que j'ai envie d'utiliser, c'est celui de l'alignement. Euh, C'était effectivement désordonné il y a quelques années. À l'arrivée de d'Alexandre Bompard, beaucoup d'initiatives ont été prises. Euh, J'avais parfois un peu de mal à à lire la cohérence du tout. Et je trouve que cette année, il y a eu euh, une clarification extrêmement nette et avec ce que je pourrais euh, euh, dire, de, une forme de complémentarité dans les équipes. Ce qui est très frappant, c'est entre la personnalité effectivement d'un Rami, mais aussi de, de, de sur un autre bord, d'Elodie pertuiseau etc., etc. Il y a une équipe Carrefour aujourd'hui qui est en fait très complémentaire dans, dans ses compétences. Et ça donne effectivement euh, beaucoup de puissance à ce qu'ils sont en train de faire. Je souscris aussi à l'idée, pour l'avoir regardé sur le terrain, que le potentiel de reconquête de Carrefour est immense parce qu'ils sont, site par site, parfois tomber très bas, dans un centralisme complètement excessif et qui a détruit beaucoup de valeurs. Donc il y, a, il, y a, il y a beaucoup de possibilités. Et pour terminer, un mot sur, sur Rami Bétier, que j'ai eu la chance, comme vous, de, de, de croiser cette année. Ce qui est très frappant, je l'ai dit à un de vos confrères récemment, il a, il a des réflexes clients, quand on, quand on le voit, que moi je n'avais pas vu depuis des visites de magasins longues que j'ai faites il y a 15 ans avec Gérard Mullier, euh, mais vraiment une une, des, des, une impulsivité des réflexes par rapport à, à, aux clients qui sont extrêmement puissants et Bernard a dit le bon terme professionnel la grande force c'est que il connaît le métier de terrain sur le bout des ongles euh, ne, il, il peut demain matin remplacer n'importe quel directeur d'hypermarché, pour faire simple ce qui amène une autorité et une écoute de la part des équipes, et je l'ai pu le mesurer sur le terrain vous aussi mmh. euh, et, et donc une exécution et dans, le, dans, dans, ces, dans ce métier qui est très managérial euh, il faut se rappeler, je ne sais plus quel grand penseur avait écrit ça un jour, de, de management j'entends, que l'exemplarité ce n'est pas la meilleure condition du management, c'est la seule
1: mmh.
2: et en fait il l'incarne
1: la légitimité du carrelage. On y revient. Bernard, vous vouliez rajouter non, Je voulais rajouter deux choses. Un,
4: je trouve aujourd'hui un Carrefour, comme je le disais, beaucoup plus offensif, beaucoup plus courageux, qui prend des risques et qui ose. En fait, on retrouve un peu cette dynamique Cette dynamique. et je pense que ça va ça va se concrétiser dans la durée. 2022, je ne sais pas, mais je, je, je parierai
1: pas mal sur Carrefour. On écoutera vos paris tout à l'heure. David Garvous on vous a pas entendu sur le sujet Carrefour vous avez un prisme historique d'industriel, évidemment, euh, puisque vous avez longtemps dirigé le marketing de plusieurs belles marques de la grande conso. Vous trouvez que Carrefour est désormais plus aligné, plus euh, en, en ordre de marche, et notamment peut-être dans son positionnement
3: Oui, je, je confirme le sentiment qu'il qu y a quelque chose est en train de se passer dans cette enseigne. Moi, j'avais été assez critique au lancement de, de Act for Food, quand euh, le, le dispositif s'est lancé, parce que j'avais le sentiment que c'était une belle intention et que justement dans le parcours client quand on allait dans un magasin il ne se passait pas grand chose et je dois reconnaître depuis quelques semaines, quelques mois qu'il y a effectivement une forme d'alignement sur le projet une forme de preuve des preuves qu'on qu peut voir et qui s'égrènent de manière très constante et ça crée de la confiance moi je sens une énergie effectivement dans cette enseigne et une envie effectivement de, de, se, de se singulariser et de porter un combat qui est clair et je trouve Donc que... en gros, il y a une
1: plateforme. La plateforme, vous en doutiez, finalement, vous la trouvez assez stabilisée. Et la manière dont aujourd'hui, elle est mise en musique, entraînée notamment par Rami, ben finalement, ça fait un attelage qui tient la route. C'est ça, en vous écoutant.
3: C'est ça. Et un alignement, effectivement, c'est très important entre le management et l'ambition stratégique. Et à ce moment-là, il peut se passer des choses intéressantes. Allez, troisième
1: sujet. On va moins parler de distributeurs et davantage de consommateurs. Restez avec nous. Troisième sujet donc, le succès qui ne se dément pas de C'est patron Alors autant le dire, ça n'est pas l'administrateur de la coopérative C'est qu'il patron qui parle puisque je vous dois cette transparence. Ce sont les chiffres hors marque de distributeur évidemment. C'est patron est devenu par exemple la première marque du rayon Lait. Et David Garbous, ce qui pourrait être anecdotique, a finalement retenu votre attention au fait d'en faire à vos yeux le fait de l'année. On va essayer de, de comprendre pourquoi euh, tout simplement, pourquoi vous avez choisi le succès de qu'il Patron pour résumer cette année conso Alors
3: d'abord parce que c'est une bonne nouvelle, je trouve, que ce produit soit un succès et que les bonnes nouvelles dans l'année 2021, il faut un peu les chercher. Euh, c'est une bonne nouvelle parce que euh, c'est euh, un, pro un projet qui est parti euh, d'une ambition et d'une idée qui était euh, on ne peut pas accepter que... Les agriculteurs disparaissent un à un et euh, qu'on qu ne puisse plus euh, les rémunérer correctement. Euh, ça a été fait euh, à l'envers presque, en partant euh, du terrain et en remontant vers euh, les consommateurs. En embarquant les consommateurs, ça c'est ce qui me plaît aussi beaucoup. C'est-à-dire que c'est un projet euh, qui est construit avec et pour et via les consommateurs. Et ça a créé, avec une espèce de constance, là aussi, je pense que c'est un mot-clé euh, qu'on qu 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 doit retenir, c'est euh, une stratégie qui se déroule euh, avec constance, elle a beaucoup plus de chances de marquer les esprits que euh, quelque chose qui était euh, un coup de communication à l'instant T, et forcé de constater, même si euh, euh, on peut parfois euh, euh, être amusé des excès de Nicolas Chaban, mais euh, il, euh, il y a une forme de constance dans son projet, et euh, les résultats euh, sont assez spectaculaire sur un produit et un marché qui est très banalisé, le lait...
1: Qu'est-ce que ça dit de l'évolution de la conso Est-ce que ça dit finalement que ben, le client, il est prêt euh, ponctuellement, parce que malgré tout, ça reste des petits volumes quand on les relativise à toute la consommation, que le client est donc prêt à acheter une valeur sociale
3: Moi, je pense que ça dit ça. Effectivement, ça dit surtout que en fait, quand euh, le client a accès à l'information, quand il y a une forme de transparence, quand il y a une forme de... Euh, de mise à plat des engagements des marques, et eh ben il euh, y a un pari de l'intelligence qui se réalise. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est qu'il le patron, ça ne séduit pas 100% des consommateurs. On, on, ça séduit une partie de la clientèle. Mais c'est...
1: Une petite partie. Une petite partie. Parce que malgré tout, ramener au volume totaux des marchés de la grande conso, c'est faible.
3: Oui, c est, c est, c est. mais sur un marché aussi banalisé que le lait, sur lequel on se battait au centime près auparavant, montrer qu'on peut vendre une brique à 99 centimes et gagner de l'argent pour tous les maillons de la chaîne. C'est les, les agriculteurs en premier, le distributeur gagne de l'argent, euh, c'est qu'il le patron équilibre ses comptes. Donc il y a une forme de quand même de, de victoire de la valeur dans, cette, dans, dans dans ce projet et surtout, effectivement, la démonstration que quand on va expliquer en transparence et, et au consommateur, la réalité de ce qu'il achète, il peut se passer des choses assez
2: incroyables.
1: Donc, c'est la victoire de la transparence, en fait, c'est ça. C'est qu'il patron et toutes les démarches qui sont nées derrière. Parce qu'on va quand même rappeler qu'au rayon lait, aujourd'hui, euh, la plupart des distributeurs ont leur propre marque équitable et que c'est qu'il patron n'est pas la seule marque équitable.
3: Mais c'est aussi une bonne nouvelle, c'est-à-dire que c'est une initiative qui a fait des petits. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a un succès à peu près incontestable, ça inspire d'autres industriels, d'autres initiatives. C'est un virus positif, j'ai envie de dire. Mmh. Euh, et ça, effectivement, ça, euh, tout, les, tout le monde s'observe et euh, ça peut permettre de démultiplier euh, le, le dispositif.
1: Question à mes trois autres voix de la conso. Est-ce que c'est un phénomène qui vous semble suffisamment fort pour être, à ce point-là, mis en avant dans un bilan de l'année alors ce patron, c'est qui le patron En tant que tel, c'est euh, la place que prend la valeur sociale dans les décisions d'achat. Parce que finalement, c'est ça derrière, bien sûr. Bernard, je vous vois euh, opiner.
4: Ben oui, c'est un fait marquant parce que c'est un succès incontestable et je dirais que ça, moi qui qui quand même œuvré pendant de très très nombreuses années dans le marketing et dans la communication, c'est c'est une ça me rend tout à fait humble parce que quand même budget marketing et communication double zéro, c'est-à-dire qu'en fin de compte faire 50 millions de litres dans un laps de temps de lait dans un laps de temps aussi court sans sans aussi peu d'investissement, ben oui ça révèle du côté de d'abord de, de de Nicolas Chaban d'avoir euh, d'avoir surrévélé ou éveillé un, un besoin consommateur et ensuite d'avoir réussi à convaincre les, les distributeurs,
1: voire même de les avoir pris en otage. Mmh. Alors, il n'y a pas de budget de communication, mais il y a quand même beaucoup de communication. C'est la nuance qu'il faut quand même apporter, c'est que, au final, c'est qu'il patron se présente comme une initiative qui ne fait pas de pub, sauf qu'elle en fait matin, midi et soir, et je ne porte pas de jugement, étant moi-même partie prenante de la démarche, bien sûr. Mais c'est une espèce de, de dichotomie apparente. Il n'y a pas de budget, mais alors qu'est-ce qu'il y a comme comme parce que il est, il est porteur d'un projet
4: effectivement qui est bénéfique à l'ensemble mmh. de la chaîne. Moi je dirais si José qu'il a fait presque plus de bien au monde de la de monde agricole que la loi Egalim parce que le ruissellement, il est plus évident dans ce que fait Nicolas Chaban et ses patron que la loi Egalim.
1: Philippe Gottman, Julie Herman, qu'est-ce que ça vous inspire ce ce succès de ses patron
2: Philippe. Bon, d'abord c'est d'abord c'est remarquable. Hein. C'est à, à tout point de vue, et, et je souscris à, à, à ce que viennent de dire euh, et Bernard et, et David. Euh, ce qui me semble plus intéressant, d'ailleurs, c'est pas c'est qu'il patron en lui-même, mais c'est ce que vous avez pointé, Olivier. C'est l'effet d'entraînement que ça a eu sur le marché, sur les autres marques. Euh, et ça, c'est intéressant. C'est le côté euh, euh, le, le c'est l'effet papillon en fait. Hein. Et, 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 et en ce sens-là, ça mérite, euh, je dirais, tous les éloges. Pour autant, et je vais faire un peu le... Euh, je vais mener quelques quelques réserves, mais qui ne sont pas propres à, à l'initiative C'est qui le patron en elle-même, mais à ce que ça signifie derrière. Moi, je crains beaucoup une fracture de la consommation qu'on est en train, déjà, de, de deviner. Et... Euh, entre une consommation disons élitaire pour faire un peu simpliste mmh. hein, là et, et, et la masse, euh, je crois que c'est un phénomène assez inquiétant. Alors je sais par exemple que qu'il Patron a un taux de pénétration bien plus élevé par exemple dans Paris ou dans les cœurs de métropole que dans les campagnes ou dans les zones périurbaines. C'est à peu près la même chose dans le bio. Mmh. Le taux de pénétration du bio, il flirte avec 60% dans Paris, il est 30% en moyenne France à peu près. Donc on a on a un vrai sujet. Ce qui ramène à la vraie question, qui est pas tant aujourd'hui, en, en quelque sorte, de susciter ou d'exciter les désirs de meilleure responsabilité de nos, con, de nos concitoyens, mais d'arriver à lever les contraintes à leur capacité à consommer bien. Mmh. Et donc, en ce sens-là, moi, je me méfie, euh, non pas de est le Patron, qui est encore une fois remarquable, mais de tout ce mouvement général qui consisterait à croire que, euh, avec cette consommation plus vertueuse, et elle l'est, euh, on règle le problème. Et donc il faut y faire un peu attention, et en rappelant à la fin, euh, alors j'ai pas les derniers chiffres de ces qui le patron, mais il y a, y a 18 mois, ils étaient à 3% de part de marché, ils sont peut-être à 4 aujourd'hui, et tant mieux, c est, c est, ça serait remarquable mais du lait de consommation qui lui-même ne pèse que 10% de la collecte. C'est-à-dire que, euh, si vous voulez, un certain nombre de nos concitoyens pensent qu'avec ces quilles patrons, ils changent le monde, et ils changent une partie du monde, et l'effet papi papillon que j'ai évoqué est vraiment très vertueux, mais ça ne représente encore que 0,4%, même si, si on a ce niveau-là, de la collecte laitière. Donc on ne traite pas le sujet de fond avec ces leviers-là, même s'ils contribuent. À, euh, à faire avancer... le Donc, le il y a l'effet
1: papillon et il y a le risque de l'effet paravent. C'est-à-dire, en gros, que ça cache la oui, réalité je... derrière qui... Hein voilà. Effet papillon, effet paravent. C'est une bonne image, je l'avais pas, celle là <rire> je, vous la je vais vous image. la vendre, Philippe Götzmann. Le dernier mot sur, sur ce sujet sera pour David Garbous. Vous avez en, entendu, David, ce qu'évoquait Philippe, c'est euh, le risque de l'effet paravent, c'est-à-dire euh, finalement... Ça pèse pas beaucoup, ça ne solutionne pas grand chose de la situation gravissime euh, dans laquelle est euh, l'industrie agroalimentaire et surtout la ferme France derrière. Est-ce que c'est pas un risque finalement de se donner bonne conscience sans
3: grand effet ben, Moi je pense qu'effectivement il faut euh, euh, surtout pas s'arrêter là, mais c'est un marqueur de quelque chose qui est en train de partir. Moi j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs, d'intrapreneurs qui travaillent sur ces sujets. Euh, de manière hyper engagée. Je pense à Chaban, effectivement, mais Julie Chapon chez Yuka, Audrey Bourrello qui travaille sur les sujets mmh. de l'agriculture régénératrice, Christian Georges, Nicolas Facon, Colline Burland, etc. Je, moi, je rencontre tous les jours des gens qui sont dans cette dynamique-là et qui ont envie de démontrer qu'en expliquant ce qu'ils font aux consommateurs, ils sont capables de les embarquer beaucoup plus loin dans une nouvelle forme de consommation. Et je voudrais dire... Enfin, nouvelle forme. C'est pas tellement... Euh, euh, nouveau ce qu'on est en train de dire là pour rebondir sur ce que disait Philippe je pense qu'il faut qu'on se méfie du sujet du prix et euh, de cette euh, caricature euh, de dire qu'il y aurait une alimentation pour les euh, euh, pauvres et une alimentation pour les riches. Je pense que, justement, le sujet de la transparence, il amène à se réinterroger sur ce qu'il y a dans le prix et comment les marges se constituent sur les différents maillons de la chaîne. Ce qu'a fait euh, Chaban, c'est de révéler ça. Ce que fait Christian Georges chez Omi, c'est de révéler ça. Et à partir du moment où ça, c'est sur la table, les gens peuvent décider en conscience, sur euh, est-ce qu'ils mettent la valeur à cet endroit ou pas
1: Oui, mais ce que dit Philippe Götzmann, c'est qu'au final, le lait, c'est qu'il patron, il coûte euh, 30 plus cher que le lait banal. Voilà, point, et que tout le monde ne peut pas nécessairement monter cette marche. Et c'est pas faux, ça. Ce alors dit.
3: ma question, c'est oui, c'est pas faux, mais la question, c'est est-ce que les 30 centimes de moins sur le lait euh, premier prix, ils permettent de garantir qu'on aura du lait encore dans 20 ans? Moi, je suis convaincu que non. Dans la condition actuelle, avec des gens qui gagnent pas suffisamment euh, pour euh, transmettre euh, leur exploitation, on va avoir un vrai mmh. problème de société. Donc, la question, c'est est-ce que le prix qui est euh, celui d'un premier prix, il reflète le coût réel et le coût social de ce que ce produit amène comme service? Je pense que c'est pas le cas. Il faut qu'on se mette à recompter. Mmh. Ce qui compte vraiment. Et
1: donc là se posent les sujets d'éducation à l'alimentation et je vous ramène à la signature d'un manifeste pour ceux qui le souhaitent récemment mis en ligne, vous le trouverez sur mon blog sur le fait d'inscrire un jour l'alimentation, l'éducation à l'alimentation dans les programmes scolaires Dernier sujet, l'effervescence qui règne actuellement dans le retail et vous allez voir, c'est pas une formule de style c'est plus qu'une effervescence, c'est un bouillonnement perpétuel Dernier sujet, retenu par Philippe Gotsman, plus qu'un sujet d'ailleurs, c'est une situation de marché, une effervescence, un bouillonnement. On a eu en 2021 les épisodes Carrefour-Couchetard, on a eu Auchan-Carrefour, on a eu les grandes ambitions digitales de Carrefour qui veut devenir une digital retail compagnie, rien que ça. On a eu aussi les révolutions de palais chez Auchan et tellement d'autres stigmates de ce qu'on peut appeler, pour faire savant, un « game changing ». Même les pouvoirs publics l'ont intégré puisque je vous rappelle que les assises du commerce ont démarré il y a quelques jours et que ces assises du commerce, c'est ni plus ni moins que le symbole d'un monde du commerce qui change. Philippe Götzmann, est-ce que finalement ça change vraiment beaucoup plus vite Est-ce que ça a changé beaucoup plus vite en 2021 que ce qu'on avait connu dans les, les années précédentes Vous suivez euh, euh, comme moi le commerce depuis quelques décennies, vous l'avez pratiqué aussi. Est-ce que ça change vraiment plus vite en ce moment
2: moi, j'en suis profondément convaincu. Euh, le, depuis plus de 20 ans que je suis dans ce métier, je crois qu'on a rarement vu une année avec autant d'annonces euh, dans les nominations. Hein. Vous n'avez pas évoqué la, la, la litanie de nominations de cette année, euh, y compris dans les staffs des différentes enseignes. Il euh, y, euh, y en a encore eu récemment. Euh, les, les mouvements, effectivement, des, de, de, de comités de direction, avec euh, une enseigne que vous avez citée, qui a même changé deux fois euh, de... de, de d'équipes dirigeantes dans la même année, ce qui est quand même pas banal. Vous avez eu des, des propositions de rapprochement entre, entre plusieurs enseignes, euh, autour notamment de Carrefour, mais pas que euh, tout au long de l'année. Donc on, on, on est dans une année 2021 qui, que je trouve euh, être particulièrement fébrile autour de ces sujets-là et qui montre une grande incertitude. Et qui succède en fait, c'est ça que je trouve intéressant, à une année 2020, qui finalement avait en quelque sorte un peu gelé les positions, où la situation de, du confinement avait amené la, euh, le retail à être porté mécaniquement par, par un flux de clients. Euh, et 2021, euh, les, les vannes s'ouvrent et on se retrouve dans cette situation. C'est un petit peu, vous savez, la, la phrase de, de Warren Buffett qui disait « C'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus ». Et là, la mer, elle est en train de reculer sérieusement, c'est ça elle est en train de reculer sévèrement. Et donc ça amène beaucoup de fébrilité et ça amène à dévoiler la réalité des situations des uns et des autres, de leur capacité à embrasser le monde qui est en train de changer euh, et qui est en train de changer de façon extrêmement accélérée. Donc là, vous êtes en train de nous dire, en gros, que ce,
1: ça va pas durer, l'État très instable de ce marché ne peut pas rester
2: en l'état, c'est le cas de le dire. Non, 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 non. ce que je crois vraiment, c'est d'abord fin 2021, on a une situation très différente de, de, du 1er janvier, et probablement qu'à la fin 2022, elle sera encore très différente, notamment parce que l'environnement le, dans lequel évolue ce métier a profondément euh, évolué, on a parlé de plusieurs éléments tout à l'heure, je n'y reviendrai pas, mais euh, le, le développement effréné du digital change le retail en lui-même, mais change notamment... Euh, l'ensemble des, des, des le rapport de force entre l'ensemble des metteurs en marché qui servent à nourrir les habitants. Euh, le, euh, ça a été dévoilé cette semaine. Ayons en tête que le poids de la livraison alimentaire à domicile est supérieur désormais à celui du drive. – Quand
1: on y met la restauration, on
2: mélange un peu des choux et
1: des carottes, là, quand même, Philippe Götzmann.
2: – Eh bien non, justement, ah. justement, justement Olivier, euh, euh, je crois qu'il faut mélanger les choux et les carottes aujourd'hui. L'ensemble de ces métiers, par le fait du digital, sont en train de s'hybrider et servent la même finalité. Et donc, quand on se dit que la livraison à domicile, c'est Iri qui l'a démontré, euh, d'alimentaire, de, de, hein, euh, incluant donc la restauration, devient supérieure au drive, c'est un élément de game-changing absolument fondamental, c'en est un. Un autre, c'est la géographie. Encore euh, récemment, euh, les, les agents immobiliers, les notaires l'ont démontré, la géographie française des habitations a évolué très significativement ce qui change le rôle des circuits de distribution. Euh, la proxy urbaine rentre dans une période qui va être extrêmement difficile euh, au profit d'autres circuits, alors en proxy urbaine en plus avec la livraison euh, qu'on a évoquée tout à l'heure, euh, mais euh, au profit probablement euh, des, des banlieues périphériques qui peuvent retrouver un petit peu de gains, bénéfice peut-être aux hyper, on verra s'ils savent surfer sur la vague en tout cas, tout ce, cet environnement est en train de changer et euh, je crois que les, la fébrilité des, des annonces diverses traduit, traduit cela euh, en ce moment.
1: – Dit autrement, on est à vos yeux euh, au cœur d'une recomposition qui s'annonce, de manière courte.
2: – Ça me paraît assez probable. Parce que euh, les acteurs en place euh, n'ont pas un positionnement homogène sur le territoire et homogène sur les différents circuits, canaux de distribution ou outils digitaux. Et si je
1: vous suis, c'est aussi parce que la fonction de chacun est peut-être mal définie par rapport aux, aux missions que les consommateurs attendent désormais des acteurs.
2: Alors là, vous rajoutez une couche. C'est qu'effectivement, et ça, ça, ça embraye sur ce qu'on évoquait juste avant avec David, la, la consommation est en train de se fragmentés entre différentes euh, tendances ou avec des, des, des typologies de consommateurs de plus en plus euh, distincts les uns des autres et donc le rôle euh, la mission des différentes enseignes des différentes marques devrait se distinguer et aujourd'hui elles sont beaucoup trop euh, dans l'océan rouge euh, toutes à peu près semblables et il va y avoir sans doute un gros effort de positionnement des marques les unes euh, par rapport aux autres euh, qui, qui doit euh, je pense euh, amener un un changement profond du paysage du retail d'ici quelques années.
1: Bernard Bueno, vous aussi, vous voyez cette espèce de grand Big Bang qui s'avance Inéluctablement, parce qu'en gros, la théorie que développe Philippe, c'est que on est dans une forme de de préliminaire du grand Big Bang, hein, parce que ça revient à ça, Philippe.
4: Donc oui, il y a eu déjà un premier Big Bang avec l'arrivée la, la, du e-commerce, du drive en France, et qui va qui va qui va continuer à, à se poursuivre. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que le, le le deuxième Big Bang qui est en train de se profiler, c'est le développement de, de 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 ce besoin de plus de services du côté du consommateur, qui va challenger les manières de faire du côté des retailers. Parce que en fait, il y a un vrai sujet qui est quand même globalement, il y a une partie du chiffre d'affaires qui part des magasins pour aller vers le e-commerce. Et la mmh. première réaction des distributeurs, c'est de se dire il faut qu'on réduise la superficie des, des magasins. Est-ce que c'est ça la bonne solution Je suis pas forcément sûr. Peut-être pour réallouer ces mètres carrés à d'autres usages, justement plus serviciels, pour mieux accueillir mmh. le consommateur autre point, le prix, la bonne affaire, moi je dirais que oui, c'est. Alors, je dirais qu'il il est toujours là, euh, ce besoin de prix, on, je vais en reparler tout à l'heure, donc il, il, en ce moment, ces périodes un petit peu compliquées, euh, ça s'accélère. Et, et enfin, euh, tout, je, Philippe le disait tout à l'heure, oui, je pense aujourd'hui, il va y avoir un sujet pour les enseignes de, de clarifier leur positionnement ou leur proposition de valeur, c'est-à-dire en fin de compte à quoi est-ce qu'elles est servent dans le, dans, le, dans le quotidien des gens. Alors pour certains, c'est très clair. Hein, Leclerc, un Lidl, c'est très très clair. Un Monoprix, c'est très très clair. Alors ensuite après euh, c'est ça ne peut pas être que de la com et de la pub. Donc il va falloir clarifier mmh. le positionnement. En ce sens, la bascule de certains Carrefour Market en Superco, je trouve cette démarche intéressante parce que oui Carrefour se dit mmh. bah oui, un, un, un market qui n'a pas de positionnement, et qui est in the middle of nowhere, et eh ben bah oui, on va le positionner en Superco en alternative
1: à Lidl. Pour ceux qui ont pas bien entendu, je le répète, in the middle of nowhere, c'est c'est quand même <rire> un peu dur pour <rire> certains magasins mais mais je pense que pour en voir beaucoup, c'est vrai qu'il y a certains magasins dont on se demande vraiment à quoi ils servent, hein, pour finir, parce que c'est quand même ça que vous sous-entendez. Exactement.
4: Mmh. Donc oui, recomposition, il y aura, euh, faute d'un
1: positionnement et d'une proposition de valeur claire pour le consommateur. Mmh. Alors, moi je suis surpris qu'aucun d'entre vous ne pointe l'idée d'une forme de surcapacité commerciale qui est quand même un peu le point de départ de ce big bang qui s'annonce parce que la consommation ne progresse plus aussi rapidement qu'avant, les capacités commerciales continuent à croître, que ça soit des mètres carrés, que ça soit des heures ouvertes ou que ça soit un nombre de sites parce que forcément c'est de la capacité commerciale et donc ben finalement c'est peut-être ça le point de départ non Qu'est-ce que vous en pensez de la du big bang qui s'annonce, c'est qu'on est en train de tordre année après année avec un écart qui va croissant entre la conso et les capacités. Et donc forcément, ça va péter.
2: Oui, mais les capacités commerciales ne pourront qu'augmenter euh, tant que l'intensité concurrentielle sera ce qu'elle est. Puisque euh, aucun des acteurs ne prendra l'initiative de, de lui réduire, a priori, de lui-même, euh, le... sauf s'il en est contraint par les résultats économiques, ce qui est le mmh. cas d'ailleurs chez un certain nombre de, de distributeurs aujourd'hui. Euh, donc ce n'est pas tellement là. Et puis en même temps, alors ça dépend des, des, des différents types de de commerce, mais euh, cette surcapacité qui est réelle en France par rapport à l'évolution, quand on la compare à un certain nombre d'autres pays, elle n'est pas toujours aussi avérée que ça. Euh, on n'est pas nécessairement plus surcapacitaire que d'autres. En revanche, on a des coûts euh, de mise en marché qui sont extrêmement élevés et en ce sens, mais on n'a pas le temps de le détailler, euh, le travail que mènent les assises du commerce peut avoir un effet euh, de d'oxygène de, qui pourrait être intéressant.
1: Mmh. Ce que ça nous dit, c'est que... — Oui. Je oui, voulais juste
2: Philippe euh, dire une chose que, qui me semble importante, parce que là, on a un débat qui est, qui est très retail, qui est très distribution. Euh, mmh. Cette question-là qui se pose sur le positionnement des, des, des marques de retail aura un impact colossal sur l'industrie en général, et l'industrie agroalimentaire en mmh. particulier. Je le dis pour nos amis industriels qui nous écoutent. De positionnement, puisque les, les marques qui jusqu'à présent sont également présentes chez tous les distributeurs de façon relativement indifférenciée vont devoir euh, sans doute se positionner avec et elles vont et elles prennent aujourd'hui conscience qu'en plus l'offre se réduit mécaniquement parce que quand on est dans du quick e commerce, quand on est dans des drives, quand on est dans ces trucs là, le nombre de références disponibles est beaucoup plus euh, limité que dans les grands hyper qu'on a connus par le passé. Donc le repositionnement du retail va impliquer un repositionnement très puissant également de l'industrie.
1: Hmm. Ben, je voulais finir avec ça euh, et David Garbous qui a pour le coup cette vision euh, industrielle c'est vrai que les industriels ont de quoi s'inquiéter, David, parce que Philippe le rappelait. Il y a en gros 200 000 références à Auchan Vélizy. Il y en a 2000 dans un quick commerçant. Donc euh, vous avez quand même beaucoup moins de chances d'y être. Vous avez une, un effritement du circuit dominant et l'émergence de tout un tas de nouveaux acteurs qui constituent autant de nouveaux débouchés qu'il faut identifier, avec lesquels il faut apprendre à travailler. Euh, c'est pas qu'un sujet de distribution, David. C'est aussi un sujet d'industriels qui ont face à eux non pas le big bang, mais les conséquences du big bang. Oui, et c'est un
3: de choix stratégiques aussi, c'est-à-dire que euh, les industriels comme les distributeurs ont, ont travaillé sur des logiques de segmentation pour justement aller adresser les différentes typologies euh, de consommateurs. Et euh, en étant distribué partout, ça arrangeait euh, beaucoup de gens parce que ça permettait de faire des grandes séries euh, en ayant une segmentation qui permette euh, une efficacité économique certaine. Donc cette, euh, si cette fragmentation euh, induit euh, des choix beaucoup plus poussés de la part des commerçants, les industriels vont être obligés de suivre et potentiellement d'avoir des séries plus petites. Mais peut-être qu'ils fabriqueront du coup de manière différente, plutôt que de faire tout dans une grande usine qui arrose la France entière, voire l'Europe, voire le monde, ils feront peut-être des plus petites unités de production qui seront plus agiles, en proximité des centres de consommation. Et on va avoir effectivement aussi nécessairement une recomposition de ce côté-là.
1: C'était le sens de la question, ce Big Bang commercial aura forcément des conséquences industrielles. Voilà, c'est presque la fin de ces voix de la conso. Mais avant de se quitter et surtout de tourner la page de 2021, essayons de nous projeter en quelques mots en 2022. Alors vous avez forcément, mes chères voix, des idées sur ce qui pourrait se passer dans les initiatives des acteurs, dans l'évolution des marchés, dans les succès ou d'ailleurs dans les défaillances. Bref, vous avez forcément des intuitions ou des convictions. Faites-nous les partager. Julie, on démarre par vous. En 2022, prenez donc un petit pari sur ce qui, à vos yeux, pourrait se passer. 2022, Julie Hermann, il va se passer quoi
0: Alors, très centré sur le magasin physique, euh, en rebond avec tout ce qu'on a pu se dire et ce que je pressens, euh, davantage de services pour améliorer l'expérience la... client en magasin et pas simplement être euh, un lieu marchand
1: donc à l'antithèse presque de ces fameux magasins déshumanisés que l'on voit poindre le fameux tout techno David David Garbous, votre pari 2022
3: bah, c'est un pari que je suis à peu près sûr de gagner parce que euh, ah. j'ai je, 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 je participé à lancer en fin de cette année un collectif qui s'appelle En Vérité qui regroupe des marques qui euh, s'engagent à travailler sur le sujet de la transparence qu'on a évoqué tout à l'heure ces marques sont au nombre de 12 aujourd'hui et j'espère qu'elles seront 100 en 2022 et j'ai déjà des, euh, un certain nombre de, 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 de marques qui nous ont demandé à, à participer à ce collectif. L'enjeu, c'est effectivement d'être capable de poser l'ensemble de la chaîne de valeur euh, et de la partager avec les consommateurs pour qu'ils puissent choisir en conscience. Je pense que c'est un vrai sujet euh, pour euh, le modèle de consommation qu'on veut euh, porter pour euh, les années à venir que les gens puissent avoir accès à l'intégralité de l'information pour choisir en conscience entre ce qui leur, pour, pour ce qui leur parle. Et je pense aussi qu'il y aura un certain nombre d'initiatives qui, qui se préparent, que je sens se préparer en 2021 sur l'économie circulaire et l'économie régénérative qui sont des sujets qui permettent d'adresser les enjeux du siècle, qui sont compliqués à adresser mais qui sont en train d'être préparés.
1: Bon, c'est davantage d'une espérance, d'ailleurs, qu'un petit pari. Mais cela dit, pour être totalement honnête, je soutiens à 200% ce collectif en vérité. Et j'incite euh, toutes les marques qui nous écoutent euh, à jouer la transparence, parce que de toute façon, si elles ne le font pas, euh, leur obscurité les rattrapera tôt ou tard. Quoi qu'il arrive, il en va de l'origine, comme de la composition des produits, d'ailleurs, comprennent qui pourra. Bernard, votre pari 2022, c'est quoi alors, mon pari 2022, euh, oui, il y a plus
4: de RSE, oui, il y a plus d'expérience, mais, mais hélas, mais, mais... <rire> mais, mais hélas, mon pari, c'est que euh, les enseignes à, à très bien positionner sur le prix vont encore progresser fortement. Pourquoi Ben Parce que 2022 devait être une année compliquée entre ce Covid qui n'en finit pas entre l'inflation dont se repère Michel-Edouard Leclerc et quand même des élections présidentielles qui vont quand, qui risquent de déchirer la France. Moi, je pense que les consommateurs vont être inquiets et qui vont se focaliser sur leur pouvoir d'achat et que, effectivement, ça va, ça va, ça va, ça va permettre la, la poursuite du succès mmh. des
1: Leclerc, des Lidl et compagnie. Donc, vous nous donnez les deux vainqueurs de l'année, Leclerc et Lidl. C'est ça votre pari? Exactement. Philippe gotzman votre pari 2022?
2: Je l'ai en fait déjà exprimé avant, je crois qu'on va vers une recomposition du, du paysage, je ne serais pas étonné du tout que dans l'année, il y ait des, des annonces très structurantes dans ce sens-là. Donc un mariage, et, euh, mariage dans l'année comme on dit, hein. c'est ça que vous... Ça peut être ça, ça peut... mais ça peut prendre des formes assez, assez diverses, mais ça m'amène à, à rebondir un peu sur ce que disait David à l'instant, euh, si j'ai une espérance, et c'est plus que ça puisque j'essaye je, d'y œuvrer, je pense que de façon générale, tout le système normatif qu'on a autour de nous, les, on a cité les enfin tous ces systèmes-là qui ne fonctionnent pas, ils ne fonctionnent pas parce qu'ils veulent contraindre, contraindre les acteurs à faire des choses qu'ils ne veulent pas eux-mêmes euh, et on va devoir passer à une, une économie de la de la collaboration entre, entre acteurs pour pouvoir recréer de la valeur. C'est ce qu'on essaye de faire avec le, avec la communauté Fermieux qu'on a, qui a, qu qu a lancé en cette fin d'année. Et, et je pense, moi, que les, les acteurs économiques de tous horizons euh, et de tous secteurs, hein, restauration comprise, etc., sont aujourd'hui mûrs. En tout cas, ils ont compris les enjeux et mûrs pour euh, imaginer des collaborations parce que ça viendra pas d'ailleurs.
1: Voilà, fin de ce 20e épisode des Voix de la Conso et dernier numéro de l'année. Merci à mes voix du jour et à vous qui nous avez suivis. Rendez-vous très bientôt avec de nouvelles voix pour passer en revue toujours aussi librement l'actu de la conso et du retail. À bientôt.